Minä olen Silva Heinonen ja tämä on Tre jatkuvan oppimisen palveluiden tarjoama henkinen taukojumppahetki sinulle. Osaamisen kehittäjät. Nyt korviesi välissä. Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Osaamisen kehittäjien ensimmäistä jaksoa. Studiovieraana kanssani keskustelemassa on työelämän muutosta tutkinut sosiologian professori Harri Melin täältä Tampereen yliopistosta. Tervetuloa Harri. Kiitoksia. Tässä ollaan nyt etätyöskennelty jo jonkun aikaa, niin millaisia muutoksia tämä on tuonut sun omaan työkuvaan täällä? No, me yliopistolaisethan ollaan tehty etätyötä tietysti jo niin kauan kuin muistan, että semmoiset keskittymistä tai pitkää kirjoittamisrupeamaa vaativat työt on yleensä tehty kotona ja tällaiset etätyörupeamat on ollut niin osa arkea, mutta ne on ollut pikemminkin poikkeuksena tai, tai semmoisena ikään kuin vähemmistönä siinä, siinä normaalissa työviikossa. No nyt me ollaan etätöissä kaikkia koko ajan ja Poikkeuksena on se, että lähtee käymään yliopistolla ja tapaa jotain kollegoja, että ikään kuin tämä asetelma etätyön ja, ja tämmöisen lähityön suhteen on kääntynyt aivan päin vastaiseksi, että nyt etätyö on se normaali ja lähityö on poikkeus ja aiemmin etätyö oli vähän poikkeus ja lähityö oli se normaali. No miltä tämä on sitten sulle tuntunut tämä muutos, että onko tämä ollut ihan kivaa vai onko jo ikävä takaisin normaaliin? Kyllähän Kotona työskentely on taannut sellaisen rauhallisen, rauhallisen työnteon ympäristö, joka on kyllä ainakin omalla kohdalla tarkoittanut sitä, että olen tämän vuoden aikana kirjoittanut aika paljon, olen lukenut huomattavan paljon, olen kommentoinut huomattavan paljon muiden tekstejä. Mutta kyllä samaan hengenvetoon täytyy todeta se, että kyllä mulla on ainakin kovasti ikävä työyhteisöä, kahvihuonetta ja, ja niitä keskusteluita, joita työpaikalla käydään ihan arkisista asioista, mutta ennen kaikkea ihan tieteen kysymyksistä ja tutkimuksen kysymyksistä. Että semmoinen arkinen mielipiteiden vaihto ja arkinen keskustelu kollegoiden kanssa on kyllä tärkeä osa sitä tieteen tekemistä, että tiede ei ole, kuten monasta on kuviteltu ja luultu, että tiede on tällaista yksi, yksinäistä puurtamista, mutta kyllä ainakin mun oman työuran Ymmärrys tieteen tekemisestä on, että se, jos mikä on, on, on ryhmätyötä ja siinä tämmöinen ihmisten keskinäinen vuorovaikutus on tärkeä osa tieteen tuloksellisuutta. No tästä on tietysti kovasti puhuttu, että tämä on tuonut tämmöisen suuren muutoksen meidän tapaan tehdä töitä, mutta onko tämän kaltaiset työelämän muutokset nyt sitten joku uusi juttu vai olisiko tämmöisiä sattunut joskus aiemminkin? No me ei tietysti vielä tiedetä, että kuinka pysyväksi ne muutokset tulee jäämään, joita me nyt tämän vuoden aikana on, on koronan johdosta koettu. Siis se, että tuleeko etätyöstä uusi ja pysyvä normaali, niin se jää nähtäväksi. Työelämän muutoksista on puhuttu tietysti yhtä kauan, kun meillä on ollut työelämää käsittelevää tutkimusta ja kaikkina vuosikymmeninä tutkijat on hyvin mielellään jäsentäneet niitä muutoksia sillä tavalla, että nyt ollaan keskellä jotain oikein suurta ja poikkeuksellista. No sitten kun ilmiötä on tarkasteltu jälkeenpäin, niin kyllä huomataan, että muutoksia on tapahtunut ja, ja tota, muutokset on tullut jäädäkseen, mutta usein ne muutokset on ollut tällaisia hiipiviä ja hiljaisia. Nyt tämä etätöihin siirtyminen ja, ja tietynlainen tämmöinen etäisyydenotto, niin se on tämän ajan iso muutos. Me ei tiedetä, että onko tämä pysyvää vai ei, mutta se on ilmiö, jota me ollaan nyt 
tänä päivänä työtä, työssä olevat, niin sitä me ollaan nyt todistamassa. Tota, no minkälainen muutos tämä etätöihin siirtyminen nyt on ollut? Se on tietysti ollut suuri ja merkittävä, mutta minkälaisia muita piirteitä se on tuonut mukanaan? Olennainen muutos on minusta ollut havainto siitä, että suomalainen työelämä pystyy pyörimään hajautetusti. Tämän vuoden aikana on, on, ollaan nähty, että ihmiset tekevät työaikanaan niitä töitä, joita varten he on palkattu. Työt sujuvat ja ilmeisesti myös töiden laatu on ollut ikään kuin sellaista, että mikään toiminto ei ole kriittisellä tavalla sakannut tai kriisiytynyt jo tämä. Siirtymän sujuvuus on se, joka mua on kaikkein eniten kyllä itseäni niin kuin hämmästyttänyt. No mitä sä luet, mitkä on tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen, että jääkö tämä etätyö nyt missä kaavassa elämän varmasti ainakin jossain muodossa jää, mutta mitkä tekijät siihen vaikuttaa? Uskon itse, että etätyö tulee jäädäkseen. Ei varmaan ihan siinä laajuudessa kuin mitä se on nyt, vaan että, että voitaisiin puhua tämmöisestä uudenlaisesta työntekemisen hybridimallista, jossa jossa meillä on niin kuin ihan työehtosopimustasolle menevät sovitut käytännöt siitä, joka niin kuin luo puitteet sille, että ihmiset pystyy tekemään osan työstään etänä, tekevät he sitä sitten kotonaan, kotitoimistoissaan, tekevät he sitä vaikkapa mökeillään, tekevät he sitä vaikkapa matkustaessaan, ja sitten, että osa työstä tapahtuu, perinteellisesti omalla työpaikalla tai omassa työpisteessä. Ja, ja tämmöinen niin kuin etätyön ja, ja lähityön vuorottelu tulee niin kuin selvästi lisääntymään. Ja että tämä tulee olemaan semmoinen varmaan seuraavien vuosien iso innovaatio työelämässä, että kuinka me joustavalla ta- tavalla järjestetään tämmöinen tota aika- ja paikkariippumaton työnteko sillä tavalla, että se ikään kuin rakentuu tämmöisessä työntekijöiden ja työnantajien win tilanteessa niin, että se ei ole pakotettua etätyötä, mikä, mikä meillä on tällä hetkellä, tai vahva etätyösuositus, vaan että se lähtee niin työntekijöiden halusta ja tarpeesta, ja, ja, ja siihen sitten niin hyvin asemoituu myöskin työn ja, ja työnantajan tarpeet. Tämä mä uskon, että tulee olemaan se todella, todella iso muutos. Toki tiedetään, ja, ja tänne on jo monet Etätyötä koskevat tähän mennessä tehdyt tutkimukset kertoneet, että kyllähän ihmisillä on suunnaton kaipuu työpaikoille ja kaivataan sitä, että voitaisiin kasvotusten olla selvittämässä asioja ja, ja tota, se helpottaa, ja näin itsekin uskon, että kyllä se helpottaa sitä päätöksentekoa ja, ja tota, asioiden hoitamista, kun pystytään välittömässä vuorovaikutuksessa asioita käsittelemään, eikä edelleenkin aika kankea Verkon, verkon välityksellä. No yksi sellainen ongelma, joka on viestitty monelta toimialalta, on se, että, että vaikka arkisten asioiden hoitaminen sujuu verkon välityksellä ja ohjelmien välityksellä, ohjelmistojen välityksellä hurjan hyvin, niin se mikä tuntuu kärsivän on tämmöinen uuden suunnittelu ja innovointi. Zoom tai Teams ei ole mikään semmoinen paikka, jossa, jossa niin keksitään jotain uutta, vaan että silloin kun ollaan tekemässä jotakin uutta ja todella ollaan niin uuden äärellä, niin ihmiset tällä hetkellä ainakin kokee, että se edellyttäisi selvästi tämmöistä kasvattaista vuorovaikutusta ja se, että me ollaan ihmisten kanssa läsnä yhteisessä tilassa. No se, että jatkuuko tämä tämmöinen yhteisöllisyyden kaipuu vasta edekin, se jää meille nähtäväksi, mutta itse uskon, 
vakaasti siihen, että kyllä se on niin, että me niin kuin, ihminen on sosiaalinen eläjä, ja se sosiaalinen vuorovaikutus on se tilanne ja toiminto, jossa ihminen niin selkeästi teroaa muusta luonnosta, ja, ja tämä on ollut niin ihmisen poikkeavan tämmöisen menestystarinan salaisuus, niin se on myöskin tämän innovaatioiden suhteen ja keksintöjen suhteen jotakin, jota mun mielestä välttämättä tarvitaan, että, että niin kekseliäisyys edellyttää sitä, että me kohdataan toisia ihan kasvotusta. Kuvitellaan, että mä oon semmoinen henkilö ja mä haluaisin nyt pysyä niin tämän työelämän muutoksen hermoilla ja päivittää mun osaamista nyt ajan tasalle, niin onko semmoisia jotain keskeisiä asioita, mitä nyt kannattaisi osata tai millaista osaamista hankkia? Työelämä on kyllä sen kaltaista, että me ollaan niin kuin, mä näen sen itse hyvänä asiana, joku voisi sanoa, että se on kirous, me ollaan niin tilanteessa, jossa meidän pitää jatkuvasti pystyä päivittämään omaa osaamistaan ja, ja laajentamaan osaamista. Me itse en ollenkaan usko siihen, että me tullaan hirvittävästi vaihtaa ammattia. Se muutos on ollut yllättävän hidasta, mutta eri aloilla töiden sisällöt on muuttunut merkittävällä tavalla. Ja, ja tämä muutos on edellyttänyt sitten oman työntekijöiden oman osaamisen päivittämistä. Ja tästä tulee semmoinen elämänkaaren polku. Näin veikkaisin. No tämän päivän trendihän on se, että työelämässä arvostetaan niin sanottuja geneerisiä taitoja. Eli mitä sun pitäisi... Mitä taitoja sun pitäisi hankkia, niin sun pitäisi hankkia hyvä kielitaito, monipuolinen kielitaito. Pelkästään Suomen, pelkästään Suomen ja englannin kielen taidoilla ei pärjätä, vaan että sun tämmöinen työmarkkinakelpoisuus kohenee huomattavalla tavalla, jos sä osaat näiden lisäksi Venäjää, Saksaa, Ranskaa tai Kiinaa ja niin edelleen. No toinen seikka, mitä työmarkkinoilla arvostetaan tällä hetkellä, on hyvät sosiaaliset taidot, siis hyvät tämmöiset vuorovaikutustaidot, hyvä, hyvä esiintyminen, rauhallisuus pitkä pinnaisuus ja niin edelleen. Ja nämä yhdistettynä sitten hyvään ammattitaitoon, hyvään substanssiosaamiseen, on se sitten toimittajan työ tai on se tutkijan työ tai, tai on se, on se melkeinpä mikä, mikä tehtävä tahansa, niin tällaista pakettia tunnutaan nyt niin kuin arvostavan. Selvä, hei kiitokset kiinnostavasta keskustelusta, Harri Melinen, kiva, että pääsit paikalle. Kiitoksia. Osaamisen kehittäjät. Nyt korviesi välissä.